0: Die heutige Ausgabe der heiße Show hat einen Sponsor Blinkist. Ich werde am Ende der Sendung noch ein bisschen etwas zu Blinkist erzählen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Wir wollen heute über Smart Garden sprechen, die schlauen Gärten. Wahrscheinlich haben einige erwartet, dass wir jetzt hier alle in unseren grünen Hallen sitzen oder auf dem Balkon, aber das haben wir mal wegen Ton- und Lichtverhältnissen nicht gemacht. Heute sind bei mir Jürgen Kuri aus dem Hi. Newsroom, Jan cool. Mahn. Patrick Bellmer und Marvin Stratmann, denn diese drei haben für uns ähm, diesem Thema auf den Zahn gefühlt. Ihr habt euch mit Bewässerungssystemen beschäftigt, mit Rasenmähern, mit Beleuchtung im Garten oder wie man auch ein WLAN-Netz im Garten spannen kann, damit dort auch die, ähm, die Digitalisierung funktionieren kann. Ich bin Christina Bär, das muss ich noch dazu sagen. Ich vergesse mich meistens in dieser Aufzählung. Ja, wir wollen jetzt über diese schönen Projekte sprechen, die jetzt eigentlich viele Menschen angehen, weil die Gartensaison hat begonnen. Ähm, durch die Coronavirus-Pandemie nutzen auch viel mehr Menschen ihren Garten und wollen da Projekte umsetzen. Und ähm, vielleicht mag Patrick schon mal etwas dazu sagen, welche, mit welchen Projekten im Garten hast du dich beschäftigt?
1: Also im Wesentlichen mit der Beleuchtung äh, und natürlich auch, wie ich das WLAN in den Garten verlängern kann.
0: Welche Erfahrungen hast du da so gemacht?
1: Also bei der Beleuchtung reicht die Spannbreite von super simpel, äh, Glühbirne rein, fertig, bis hin zu super komplex mit halbem Garten umgraben. Ähm, beim WLAN sieht es ähnlich aus, im Idealfall Router neu positionieren, fünf Minuten später alles perfekt oder halt doch Unsum investieren in die perfekte Hardware.
0: Es ist aber meistens sehr abhängig davon, wie der Garten gestaltet ist und wie auch gerade das Haus steht oder welche Wohnung man da hat, oder? Man kann ja nicht ähm, davon ausgehen, dass das WLAN-Signal so weit reicht, wenn es ein riesiger Garten ist, nicht wahr?
1: Genau, also wie das Haus auf dem Grundstück positioniert ist, wie weit ich, also wie viel Meter ich überbrücken muss, äh, was für Wände habe ich im Haus, stehen vielleicht Bäume im Weg, also da gibt
2: es eine ganze Menge zu beachten. Ähm, wie nicht, nicht wie, wie sieht es denn aus, wenn, da, wenn ich einen Repeater tatsächlich in den Garten selber packen will? Kann ich den einfach, was weiß ich, im Brunnen vergraben oder äh, muss ich tatsächlich ein Häuschen für bauen? Also ich stelle mir das immer so ein bisschen schwierig vor, ne? weil wenn ich mir meine Fritzbox angucke oder so, die möchte ich ungern irgendwie in den Regen stellen. Ähm, aber es gibt ja auch Outdoor-Lösungen, oder?
1: Also es gibt Outdoor-Lösungen, zu denen sollte man auch greifen, selbst wenn man irgendwo einen Gartenschuppen hat. Gut.
0: Oh, jetzt ist leider der Ton weg. Also ich glaube, Patrick...
1: Der, der normale Access-Point oder auch Router ist ja für den...
0: Patrick, man hat dich gerade leider nur abgehakt gehört. Kannst du das nochmal sagen? Man braucht spezielle so. Lösung, nicht wahr?
1: Genau. Ähm, also selbst wenn man einen Gartenschuppen hat, der in der Mitte des Gartens steht, ähm, die normalen Access-Points und Router sind ja für den Innenbetrieb vorgesehen. Sprich, wenn es da draußen mal zwei, drei Tage friert oder wir eine hohe Luftfeuchtigkeit haben, äh, dann gehen die früher oder später den Geist auf. Ähm, also ein Auto führt keinen Weg vorbei
0: und ähm, muss man auch wegen zum Beispiel äh, Nässeschutz aufpassen? Das ist ja auch bei Gartenlampen meistens so, dass die nochmal eine extra Sicherung haben.
1: Ähm, ja, also die Outdoor-Lösungen die sind tatsächlich äh, vor Spritzwasser geschützt. Äh, man sollte jetzt nicht mit dem Gartenschlauch drauf zielen, aber in den Regenschau überstehen die alle problemlos.
0: Und ähm, bei der Beleuchtung, ich meine, gerade im Haus ist man das ja schon gewohnt, dass man da ähm, smarte Beleuchtung sich relativ einfach einrichten kann mit vorgefertigten Lösungen. Äh, wie sieht das im Garten aus? Das ist das da auch so easy?
1: Ja, also prinzipiell nimmt sich das nichts zur Wohnung. Ähm, das heißt, ich habe vielleicht draußen schon eine Gartenlampe, bestehen, die natürlich auch äh, wassergeschützt ist. Da packe ich zur Not eine smarte Glühbirne rein. Da muss man aber beachten, auch die haben Vorgaben, was Temperaturen und Luftfeuchtigkeit angeht. Also einen strengen Winter wird die 30-Euro-Lampe von Philips oder von Osram oder von wem auch immer dann eher nicht überstehen. Da sollte man dann doch zu den vorgefertigten Systemen greifen, die ja auch viele anbieten. Ähm, da ist das Problem nur, die sind a. sehr teuer und b. sind die mit Umgraben verbunden, denn die wollen alle spezielle Stromleitungen und Stecker haben.
0: Also muss man auch immer da noch mal investieren für die für die also ähm, für die Kabel und wahrscheinlich auch für den Anschluss, weil auch das muss ja immer vor Wasser gut geschützt sein oder vor Wetterverhältnissen. Also vielleicht muss man sich einen Elektriker dazu holen für solche für solche Arbeiten.
1: Also einen Elektriker eigentlich nicht. Denn die Systeme sind darauf ausgelegt, dass das auch äh, Otto -Normalverbraucher machen kann. Das heißt, da wird nichts gelötet, nichts mit Lüsterklemmen gemacht, gar nichts. Das sind fertige Steckverbindungen. Ähm, nur halt spezielle Kabel, die verlegt werden müssen.
0: Ja, Lüsser Fuchs fragt gerade im Chat, auf welche Marken man bei den Outdoor-WLAN-Komponenten achten sollte. Habt ihr da gute Tipps?
1: Also das Erste ist, soll es ein Mesh-WLAN werden, dann ist man natürlich auf den Hersteller angewiesen, von dem auch schon der Router ist, denn ich kann meine Fritzbox nicht mit einem Mesh-Satelliten von TP-Link oder von wem auch immer verbinden. Das ist die erste Hürde. Wenn es äh, um Access-Point-Lösungen geht, sprich kein reines Mesh-System, dann sollten die Frequenzbänder ab, äh, abgedeckt sein, sprich 2,45 GHz. Die Sicherheitsstandards sollten vorhanden sein und ansonsten, wie groß das Budget halt ist, das zur Verfügung steht.
0: Und kann man sich im Zweifel, wenn man jetzt ähm, keine passende Komponente findet, die einfach schon ähm, wettergeschützt ist, kann man sich einfach auch so aus sowas wie einen Kasten, einen schützenden Kasten drumherum bauen, also äh, wo dann auch die Strahlung nicht zu so krass abgehalten wird? Oder würdest du davon abraten?
1: das ist denkbar, wenn es ein Material ist, das, wie du sagst, ähm, halt die, das Signal nicht blockiert oder zumindest nicht zu stark blockiert. Ähm, dann bleibt aber das Problem der Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
0: Ja, Thomas äh, Scheugenflug fragt gerade, wieso kein Mesh?
1: Ähm, also persönlich würde ich auf Mesh setzen. Ähm, aber wie gesagt, das ist das Problem, wenn ich eine Fritzbox habe, muss ich halt auch von AVM die Satelliten dazu kaufen, weil es da zwischen den Herstellern nach immer noch keine Kompatibilität, Kompatibilität gibt. Ähm, im Fall heißt das, einen neuen Router kaufen, damit ich einen Meshweh dann aufsetzen kann.
0: Okay, also das sind schon Investitionskosten, äh, muss man schon einplanen, vor allem, je größer der Garten ist, desto mehr muss man natürlich, ähm, ist, ich sage, man möchte nicht in jede Ecke des Gartens, man muss schon wahrscheinlich ein bisschen mehr investieren, um einfach auch wirklich alles abzudecken.
2: Ja, ja. Wobei, wobei ich wahrscheinlich, also so jetzt, ohne, ohne da jetzt äh, groß äh, das tatsächlich festlegen zu können, würde ich sagen, dass das WLAN oder wie, wie weit ich das im Garten hat wohl so eine der ersten Voraussetzungen oder eine der ersten Überlegungen sind, wie ich mal machen würde, wenn ich so an Smart Garden denke, weil da geht es ja nicht nur darum, dann die Geräte zu verbinden, sondern ich will ja dann irgendwo auch, äh, wenn dann mal mein intelligenter Garten schön blüht und so, irgendwo im Liegestuhl sitzen und vielleicht da das WLAN auch selber nutzen. Also das heißt, die, die Investition ins WLAN und die Planung im WLAN ist ja wahrscheinlich so eine der ersten Sachen, die ich machen würde für einen Smart Garden und die dann auch unter Umständen sehr gründlich machen, beziehungsweise da vielleicht äh, auch mal ein Euro mehr investieren, als irgendwie zur billigsten Lösung zu
0: greifen. Mhm. Wie ist denn das mit diesen ähm, intelligenten Rasenmähern? Eigentlich sind ja Rasenmäher-Roboter. Brauchen die WLAN oder wie steuern die sich genau?
1: Ähm, die haben in der Regel ein eigenes Netz, das sie aufspannen, ähm, analog wie zum Beispiel Zigbee-Leuchten, die ja auch kein WLAN brauchen. Ähm, das ist eine geschützte Verbindung meistens. Da braucht man das WLAN höchstens, äh, wenn man den Roboter vom Smartphone aussteuern will oder wenn man ihn aus irgendeinem Grund mit der Cloud verbinden will.
0: Und ähm, nicht alle von diesen Rasenmähern sind aber zum Beispiel auch für ähm, recht große Gelände gemacht, oder? Da gibt es Unterschiede?
1: Ja, da gibt es Unterschiede. Natürlich, äh, je größer das Grundstück, also je größer die zu mähende Fläche, desto stärker muss der Akku sein. Ähm, ansonsten braucht der Roboter mehrere Tage, um die ganze Fläche abzumähen und natürlich auch so Sachen wie Schnittbreite, das heißt, wie viel Bahnen muss der Roboter da ziehen, das ist alles zu berücksichtigen.
0: Ja, also wenn man das richtig plant, so wie jetzt Jürgen auch schon gesagt hat, also wenn man zum Beispiel eben auch sein Heimkino draußen haben möchte und noch ein paar Geräte ansteuern möchte, muss man das einmal ordentlich planen, aber auch wenn man jetzt zum Beispiel eben an die Rasenpflege denkt, muss man auch da schon mal genauer gucken, braucht man ein eher kleiner dimensioniertes Gerät und oder ein eher größeres für mehr Quadratmeter. Ähm, wie ist das denn mit Steigungen? Können diese Geräte, die neueren Rasenmäher, äh, sind die schon so gut, dass sie auch mit Steigungen klarkommen? Oder mit bestimmten Hindernissen?
1: Also Hindernisse, ähm, da gibt es äh, die meisten Mäher, brauchen den, so eine Art Begrenzungsdraht. Der wird verlegt oder gesteckt. Das heißt, der, wenn der Rasenmäher äh, sich dem Draht nä äh, nähert, dann weiß er hier, stopp, ich muss äh, den Kurs ändern. Das muss im Vorfeld alles abgesteckt werden. Das heißt, ich kann natürlich Hindernisse wie den Baum oder ein Blumenbeet schon mal sichern dadurch. Wenn ich das nicht mache, dann ist halt das Blumenbeet danach platt. Da, da können die meisten Modelle kein Erbarmen. Steigungen können die meisten auch. Da gibt es einen Unterschied, wie groß die Steigung sein darf.
2: Also was, was mich da wundert, also wenn, weil du sagst, dass das mit den, mit den Drähten, dass man die spannen muss, dass man im Prinzip so einen eingezäunten Bereich zuweisen muss, hier darfst du und wenn du darüber hinausgehst, äh, lieber nicht. Äh, also man, man redet irgendwie oder manche Leute reden äh, immer so viel von, ja, man kann das doch alles über äh, Bilderkennung machen und macht man eine KI dahinter und so. Ähm, es wundert mich, dass das irgendwie so tatsächlich doch noch so relativ primitiv wirkt, was diese... Rasenmäher-Roboter da veranstalten, dass sie einfach primitiv durch die Gegend fahren. Wenn sie eine Begrenzung stoßen, auf die sie geeicht sind oder so, dann drehen sie halt um. Aber tatsächlich nichts eigentlich wirklich selber machen, also mit... mit dem, was man sich unter einem Roboter vorstellt, eher wenig zu tun haben, sondern das ist irgendwie so ein Roboter, der halt selber, fährt, ein Rasenmäher, der halt selber fährt, statt dass einer schiebt, ansonsten ist er sehr wenig intelligent. Also, wenn ich so Sachen höre, da denke ich mir immer so, so dieses Smart-Garden-Zeugs oder so, das ist noch, da ist man noch sehr weit im, als Pionier unterwegs, um das irgendwie so vernünftig zu machen. Ich glaube,
0: Marvin hatte auch, in, also Marvin hatte für uns auch einen Kommentar geschrieben, äh, wo er im Grunde auch das bemängelt, weil er sagt, so smart ist das eigentlich alles gar nicht. Ne? Also jetzt gerade über das, was wir gerade gesprochen haben, oder Marvin?
3: Äh, ja, ich war am Anfang so kein richtiger Fan vom smarten Garten und da habe ich mich hab mit diesem Bewässerungssystem so ein bisschen beschäftigt. Äh, und dann oh, dein so Ton schon, ist leider ganz gerade, also,
0: du grüsselst gerade sehr doll, komm mal näher ran, genau.
3: Okay. Also nett ist das schon, äh, wenn man sich damit beschäftigt. Ähm, die Frage ist dann, wie alles zusammenspielt. Noch ist alles relativ dumm, finde ich. Und auch das, was Jürgen gesagt hat mit den ähm, mit den Robotern, das ist schon wie so ein dummer Saugroboter praktisch, der irgendwo gegenfahren muss, äh, bis er merkt, dass er da nicht weiterkommt. Ähm, also ich glaube, das ist noch so ein bisschen alles ja am Anfang, dass man sich zurücklehnt und äh, ja, den Robotern die Arbeit überlässt.
0: Ja, also man spricht auch davon, dass sie chaotisch fahren und eben nicht gezielt und äh, na immer dann erst das Hindernis erkennen, wenn sie dagegen gefahren sind. Ähm, es gibt ja jetzt eigentlich diese drei großen Bereiche, also einmal ähm, Rasenpflege, dann aber auch ähm, Bewässerung und Beleuchtung. Und ähm, Jan, du hast dich mit Bewässerung beschäftigt und ich glaube, da wird es schon etwas intelligenter, weil du ja auch da so Eigenbaulösungen hast, nicht wahr?
4: Genau, also intelligent ist, Intelligenz ist es natürlich nicht. Es ist immer noch ähm, ein Programm, was der Nutzer dem Computer mitteilen muss und nach diesem Programm kann er dann Sensoren auswerten oder weitere Daten hinzuziehen und eine Näherungslösung dafür abgeben, wie viel er das Ventil jetzt aufdrehen muss. Ich muss dazu sagen, ich habe mich nicht mit allen Bewässerungslösungen, die es auf dem Markt gibt. Es gibt komplett fertige Lösungen von bekannten Gartenmarken, die man einfach so benutzen kann. Ich habe mich mit den Lösungen beschäftigt, bei dem man mehr selber machen kann, die ohne Cloud funktionieren, wo man zur Not auch den Lötkolben oder zumindest einen Schraubendreher in die Hand nehmen muss und vor allen Dingen danach der Software das beibringen möchte, was man gerne hat. Äh hätte? Ja, wie also, heißt das Ganze? Ich habe letztes Jahr habe ich mhm. mich zum ersten Mal damit beschäftigt, da habe ich das noch versucht mit ganz konventionellen Elektronikbastellösungen zu machen, mit auf Basis von Arduino oder ESP und einfachen äh, Ventilen und dazu einfachen Relais-Boards, die man einfach so für universelle Aufgaben aus dem anuido bereich relativ günstig kriegt. Und dieses Jahr habe ich mir eine Open-Source-Lösung angesehen, die heißt ähm, OpenSprinkler, das also kommt aus den USA, ist von Open-Source-Bastlern angefangen worden, ist jetzt mittlerweile so weit, dass es auch kommerziell zu kaufen ist. Also es gibt eine, zwar Open-Hardware, also die, der Quellcode ist bekannt und man kann daran mitentwickeln und eigene Ideen einbringen. Die Software ist ebenfalls Open-Source aber man kann es als fertig gelötete Platine kaufen, muss also nicht selber eine Platine bestücken. Man kann das ähm, auch kaufen, auch in Deutschland bestellen und hat dann etwas, auf dessen Grundlage man eigentlich ganz gut arbeiten kann und viele Bewässerungskreise steuern kann. Da gibt also, es zu,
0: also wenn man zum Beispiel die Tomaten und die Erdbeeren und die Himbeeren schön bewässern möchte und die einfach andere Bewässerungsprofile haben.
4: Das Problem bei größeren Gärten, was man grundsätzlich hat, ist, dass ähm, wenn man auf Trinkwasser setzt, sowieso eine riesige Wasserverschwendung ist. Wenn man auf eine Bewässerungslösung mit einer eigenen Pumpe im Keller oder irgendwo setzt, dann gibt es keine Pumpe, die einen riesigen Garten komplett gleichzeitig bewässern kann. Also wenn ich auf acht Auslässen gleichzeitig so einen Sektorensprenger aufstellen möchte, dann wird jede Pumpe damit in die Knie gehen und das Wasser nicht mehr liefern können. Deshalb muss ich nacheinander die einzelnen mhm. Kreise bewässern und verschiedene Bewässerungskreise ansteuern können, wenn ich so einen größeren Garten habe. Und diese und, Bewässerungskreise kann ich dann eigene Profile zuweisen. Ich kann mit ähm, Feuchtigkeitssensoren arbeiten und ähm, daran ableiten, wie viel ich das Ventil aufdrehen muss oder wie lange ich bewässern muss. Das sind eben Möglichkeiten, die ich mit dieser Bastellösung habe.
0: Kann man und, auch äh, Wetterdaten hinzuziehen, also abseits von den Sensoren, die du in der Erde stecken hast zum Beispiel, um die Feuchtigkeit der Erde ähm, zu erfragen. Ähm, kannst du eben auch Wetterdaten abfragen, damit du weißt, dass, wann der nächste Regenschauer kommt?
4: Ja, dieses Open Springler arbeitet mit einem Verfahren, das heißt Zimmermann-Methode oder Zimmerman. das war scheinbar ein amerikanischer Forennutzer, der irgendwann vor Jahren mal eine Idee geschrieben hat, wie man eine relativ optimale Bewässerungsberechnung anstellt. Und der nimmt die Temperatur, die gemessene Bodenfeuchtigkeit und die herangezogenen Wetterdaten, die er von einem Open-Source-Wetter-API abgreift für den Standort und misst daraus oder berechnet daraus eben eine Wassermenge, die durchfließen müs müsste und aktiviert dann die Ventile. Ich kann noch Durchflusssensoren einbauen. Also ich kann das beliebig kompliziert machen und beliebig perfekt. Und trotzdem hat mir dann diese Woche noch ein Leser geschrieben, der aus der professionellen Gartenbewässerung kommt, dass auch das noch nicht optimal ist, weil im besten Falle sollte man nicht bestimmte Tage festlegen, sondern auch, damit die Pflanze optimale Wurzeln ausbilden, kann man auch da noch weitere Verbesserungen anstellen, dass nicht jeden Tag nach einem strikten Schema bewässert wird, sondern auch da noch genauer aufs Wetter eingehen. Da muss ich dann eben Feintuning an dieser Software vornehmen, vielleicht noch weitere Daten hinzuziehen. Das ist, glaube ich, ein Projekt, was man über Jahre anlegen kann, wenn man sich da wirklich richtig reinsteigert. Im ersten Schritt muss man daran dafür sorgen, dass die Ventile auf und zu gehen. Und dann kann man das immer weiter optimieren, dass die richtige Menge Wasser auf die einzelnen Felder oder auf die einzelnen Sektoren im Garten fällt.
0: Inwieweit kann sich denn da jemand an dieses Projekt machen, der nicht so technisch versiert ist? Würdest du sagen, das wäre überfordernd und er sollte lieber zu einer Kauflösung greifen?
4: Es gibt ein paar Probleme, die sind für jeden gleich. Und das sind so mhm. ganz banale Hardware-Probleme, die mit Gartenbau zu tun haben und nicht mit Elektronik. Von daher ist der Unterschied gar nicht mehr so riesig. Um mhm. sowas zu realisieren, muss ich halt Schläuche oder Rohre verlegen und ich muss Bewässerungsauslässe im Garten haben. Also im schlimmsten Falle komme ich da um Tiefbau nicht drum rum. Wenn ich so einen Garten neu plane, ist das natürlich einfach. Wenn ich einen bestehenden Garten habe, muss ich vielleicht entweder Rohre oder Kabel verlegen. Ich kann ein bisschen was zeigen. Ich habe auch ein bisschen was mhm, da, um gerne. ein bisschen die Angst zu nehmen davor. Nochmal umschalten können. Ja, wir haben zwei Lösungen von diesem Open Sprinkler. Gibt es einmal diese Variante. Die ist, orientiert sich mehr an Raspberry bastler Das ist nämlich ein Head für einen Raspberry Pi. Hier drauf ist jetzt ein Raspberry 3B+. Man sieht, dass hier die Kontakte rausgeführt werden. Hier unten, das sind acht Anschlüsse für acht Bewässerungskreise. Dann gibt es einen Common Ground und einen Sensoreneingang. Und hier wird äh, die Spannung hinzugeführt mit einem 24 Volt-Netzteil. Viele der Technik basiert hier auf 24 Volt. Und was ich halt mit jeder Lösung machen muss, egal wie viel ich basteln möchte, ich muss von diesen Kabeln hier oder von diesen Anschlüssen hier jetzt Kabel zu meinen Bewässerungsauslässen führen. Und da kann ich Erdkabel aus dem Telefonbereich nutzen. Die gibt es relativ günstig, die muss ich dann aber verlegen und die muss irgendwo bei einem Ventil ankommen. Hier sieht man mal so ein Ventil. Das ist ein 24 Volt Ventil, was ähm, auch mit Wechselspannung funktioniert und was auch teilweise auf- und zu gehen kann. Also ich kann damit steuern, wie viel Wasser ich auf das Feld lassen möchte. Wie gesagt, 24-Volt-System, deswegen, weil die Spannung vergleichsweise hoch ist für so baste Projekte, muss ich auch nicht so dicke Querschnitte verlegen und kann dieses Telefonkabel nutzen. Und die andere Option, die richtet sich eher an professionelle Anwender, ist diese Open spring variante ohne Raspberry. Die kann ich einfach so, wie sie es kaufen kostet, knapp über 200 Euro hat auch hier unten acht Kreise und ich kann über dieses Flachbandkabel bis zu 72 weitere Kreise anschließen. Also ich kann das so in Reihe schalten und dann habe ich bis zu 72 Wasserauslässe, wenn ich ähm, zum Beispiel den Schlossgarten meines Dienstherren bewässern muss als <lacht> Gärtner in einem, englischen, in einem riesigen englischen Garten, dann kann ich auch 72 Bewässerungskreise damit... Das, die Einrichtung ist echt nicht kompliziert, auch die Raspberry-Lösung ist nicht sonderlich kompliziert. Wie gesagt, ich habe so Hardware-Probleme wie zum Beispiel ähm, Rohre und Kabel verlegen, diese Ventile anschließen und an die Auslässe anbauen. Ich müsste vielleicht so Bodentanks vorsehen, um diese Ventile unsichtbar verschwinden zu lassen, aber all sowas gibt es im Baumarkt, die ihr wieder geöffnet haben. Und das Raspberry-Einrichten an sich ist dann echt der kleinste Aufwand. Das sind vier Zeilen Kommandozeile, also schon mal Wissen, was mit Raspberry gebastelt hat, dem wird das alles bekannt rund vorkommen. Diese Software runterladen, aber, äh, kompilieren und hochfahren, und dann habe ich eine web und kann anfangen, die Kreise zu schalten. Und erstmal mit ganz rudimentären Programmen anfangen, wie eine Zeitsteuerung. Abends um 18 Uhr Kreis 1 und dann wasserfallartig so nacheinander die nächsten Bewässerungszonen durch. Und da kann ich schon eine Menge Spaß mit haben, glaube ich.
0: Ja,
2: das hört, sich, das hört sich ja tatsächlich schon mal so nach, tatsächlich nach ein bisschen intelligenten Garten an, weil man da natürlich also ganz viele Sachen machen kann. Ne? Also, wenn du das über Sensoren und die Wetter-API steuern kannst und so, das ist ja dann nicht nur so, dass es dir, dir bequem macht, sondern umständlich ist es ja auch ökologisch sinnvoll, dass du nicht umsonst Wasser irgendwie verschwendest und ähnliche Geschichten machst. Also, das, das sind ja dann schon Sachen, wo, äh, das dann nicht nur das Basteln Spaß macht, sondern hinterher, wenn du dann so, so ein Ding hast, Macht es Spaß, da im Garten zu sitzen und sagen, ja, um die Bewässerung muss ich mich schon nicht mehr kümmern. Ähm, kann ich mich um die Sachen kümmern, die dann tatsächlich Spaß machen und irgendwie Bäume beschneiden oder irgendwie gucken, dass das auch alles richtig, richtig äh, gepflanzt ist und so. Also das, 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 ist, das ist ja, denke ich, so eine Richtung oder so, wo deutlich wird oder so, wo, wohin das gehen kann, ne? was man damit alles anstellen kann, warum man einen Smart garten überhaupt irgendwie so vielleicht in Betracht ziehen sollte. Es ist, ist aus
4: meiner Sicht, ich komme ja auch aus der Smart Home-Buster-Ecke, ist es Vergleichbar mit Smart Home Basteleien. Man sollte das erstmal aus dem Antrieb machen, dass man irgendwie daran Spaß hat, weil, wenn man da einfach überhaupt keine Lust drauf hat und das nur machen möchte, um Wasser zu sparen, wird man frustriert irgendwann aufgeben. Ich glaube, man muss vom, von, die Motivation muss initial sein, dass man irgendwie Spaß daran hat, Dinge zu optimieren oder zu basteln, mit, sich mit Elektronik zu beschäftigen. Und wenn ich diese Voraussetzung habe, dann komme ich vielleicht auch relativ schnell in den Punkt, wo ich wirklich Wasser spare und das nicht nur zum Selbstzweck mache, ja, ich glaube, das kann man so sagen.
0: Vielleicht muss man auch tatsächlich zwischen den verschiedenen Bereichen ein bisschen unterscheiden, dass wahrscheinlich diese Rasenmäher-Geschichten wirklich dazu führen, dass viele Leute so eine lästige Pflicht loswerden und das noch relativ einfach zu machen ist mit diesen fertigen Lösungen oder fast fertigen Lösungen mit einem Roboter. Man muss halt immer noch wirklich diese Drähte spannen. Aber jetzt bei der Bewässerung, dass das doch ein bisschen heikler ist, aber auch gleichzeitig intelligenter. Also ich glaube, selbst die ähm, großen Kauflösungen, die viel teurer sind, weil jemand fragt hier gerade, uh, 200 Euro, das ist saftig äh, ne, für Open Sprinkler, aber wenn man sich die Lösungen von Gardena und Co. anguckt, die sind ja wesentlich teurer. zu äh, den
4: 200 Euro, genau. Das hier, äh, ist, der, das hier äh, ist der professionelle äh, Open Sprinkler, obwohl er kleiner ist, da steckt im Kern ein ESP, aber da habe ich nichts zu basteln. Den stecke ich an Strom und dann kann ich den sofort benutzen. Es also geht sofort die web auf und ich kann damit arbeiten. Der richtet sich an professionelle Anwender. Wie gesagt, ich kann den mhm. über Verkettung hier mit 72 kreisen. Die Raspi-Lösung ist deutlich günstiger. Die fängt ohne Raspberry, fängt die, glaube ich, bei knapp über 100 Euro an. Und alles Weitere, was ich dann kaufen muss, sind Netzteile. Also hier zum Beispiel so ein 24-Volt-Netzteil noch dazu. Und diese Ventile. Ventil fängt, glaube ich, so bei 40 Euro an. Das sind die Dinge, die ich sowieso haben muss und also mit 150 Euro kann ich irgendwie starten mit meinem ersten Kreis vielleicht.
0: Ja, Kapilino
4: fragt
0: auch. mal
3: So viel Teurer und so sind Cadena und so auch nicht. Also da bist du bei 100 Euro für so ein starter set auch dabei, mit einem Bewässerungssystem, einem Sensor und einem Gateway. Also es geht, aber es ist ja keine Selbstbaulösung und du bist dann von der abhängig.
0: Ja, also ja, was, leider ist dein Ton so ein bisschen ja. grisselig, Marvin. Also du sagtest, das ist ein bisschen mehr als 300 Euro für Gardena. Ne? Und es sind so verschiedene Komponenten. Ne? Es ist so erstmal so ein ähm, Starter und man kann aber noch so Komponenten dazu dazukaufen. Man ist in diesem System gefangen ne? und die genau. Selbstbaulösung ist da variabler. Jürgen?
2: Ja, das ist das, Also was mich auch so ein bisschen wundert, was, was mich zurückführt zu diesem, dass man da noch so ein bisschen in, in äh unbekannten Gebiet unterwegs ist. Ne? Wenn man sich diese Bewässerungslösungen anguckt oder so, die sind alles geschlossene Systeme oder Insellösungen, die dann ein eigenes Gateway brauchen, also kannst du nicht direkt an dein WLAN hängen. Du brauchst ein Gateway dazu zu deinem WLAN, bei dann zum Beispiel. Und die funken dann auf ihren, in, mit ihrer eigenen Technik an ihre Sensoren und an, an die Pumpen beziehungsweise an die Ventile. Ähm, Du hast dann auch, also wenn es dann darum geht, dass du unter Umständen sogar mit dem digitalen Assistenten aus dem Smart Home zu steuern, dann bist du ja ganz aufgeschmissen. Hier fragte
4: gerade jemand, fragt jemand in den ja. Kommentaren, ob es eine Lösung gibt, das in Homebridge oder IO-Broker oder ja. Home Assistant einzubinden. Die Antwort ist ja, es gibt auf der einen Seite eine API, also eine Programmierschnittstelle, die ich mit allem, was HTTP spricht, ansprechen kann. Das kann zum Beispiel Nordred Home Assistant, IO-Broker oder wer auch immer sein, wenn ich irgendeine Möglichkeit habe, HTTP-Befehle abzusetzen, und es sind ja eigentlich relativ triviale Befehle, es ist irgendwie Kreis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on oder off, oder 30 Minuten oder 60 Minuten, solche Dinge kann ich damit absetzen. Und was gerade programmiert wird, wo gerade dran entwickelt wird, ist in der MQTT-Anbindung, dann habe ich noch eine zweite Möglichkeit, das in andere Integrationen mit einzubauen. Und dann wird es interessant, weil das was du sagtest, sogar Dena, das stimmt schon. Deswegen würde für mich persönlich so eine Cloud-Lösung nie in Frage kommen, weil ich am Ende möchte, dass es in den Dashboard mit dem Licht und der Heizung und allem anderen, was ich sonst so habe, mit einfließt, dass ich irgendwie den, den zentralen Überblick mir schaffen kann und auch Logiken miteinander verknüpfen kann.
3: Du kannst es natürlich in, in Apple HomeKit einbinden, wenn du willst. Das geht und eben so was, du hast auch so fummelige Lösungen dann manchmal über IFTTT und ähnliches, mhm. was dann immer suboptimal ist, um es dann mit Alexa zu steuern oder ähnliches.
4: Außerdem ist die Funktion meines Gartens dann davon abhängig, dass das Internet funktioniert und irgendwie ähm, kann ich mich persönlich damit noch nicht anfreunden.
2: Dieses Na gut, die, das, das Problem hast du natürlich bei den meisten, äh, auch wenn du jetzt an Smart Home denkst oder so, dass gibt es ja schon einige Erfahrungen damit, dass dann irgendwie der Dienstleister dann irgendwie plötzlich technische Probleme hatte oder sogar pleite gegangen ist und dann ein Smart Home irgendwie so gar nicht mehr smart, smart war, sondern teilweise gar nicht mehr zu benutzen war. Also das ist natürlich ein Risiko, was man eingeht, was man genau überlegen muss, welche Lösung benutzt man und wo schließt man sie an. Ich meine, wenn man dann äh, darin überlegt, dass man beim Smart Home ja auch unter Umständen von außen, also wenn man unterwegs sich zugreifen will oder mal nachgucken will oder so, klappt das jetzt alles mit dem Garten oder sieht es aus oder so, dann ist eine Internetanbindung vielleicht schon ganz sinnvoll, aber die, die Installation sollte natürlich eigentlich nicht davon abhängig sein, das ist richtig, ja. das ist immer ein großes Problem. Also jetzt nicht nur beim Smart Garten, sondern auch bei Smart Home Lösungen allgemein, ne?
0: Gut, ich wollte noch eine Frage an euch weiterleiten, ähm, beziehungsweise an dich, Jan, hast du eine Übersicht darüber, wie hoch die Stromkosten für so eine Vollausstattung ungefähr sind?
4: Vollausstattung ist nicht so ganz einfach. Man müsste es mal grob durchrechnen. Wir haben hier einen, Ich habe hier einen Netzteil, was 1 Ampere macht, also 1000 Milliampere. Das ist die, das, was das Netzteil maximal liefert. Ich muss halt einen Raspberry dauerhaft betreiben. Der liegt, wenn ich mich so erinnere, bei um die 5 Euro Stromkosten, ein Raspberry, der läuft. Wahrscheinlich kommt man mit 20 Euro im Jahr ganz gut über die Runden bei der Geschichte. Vielleicht sind es auch 30. Aber es sind keine exorbitanten Stromkosten, wie ich finde. Nicht im Verhältnis zu dem, was sondern Wasserkraftwerk im Keller an Strom verbraucht. Das sind halt. Wenn ich, wenn ich nur ein bisschen optimiere und ein bisschen weniger die Pumpe im Keller laufen lassen muss, dann spare ich damit schon eine ganze Menge. Dafür kann ich ganz schön lange Raspberries und diese 24 Volt Netzteile hier betreiben.
0: Ja, man muss natürlich auch mal gegenrechnen, welche Zeit spart man sich auch äh, auf Dauer mit so etwas, ähm, wenn man, wenn man das so gegenrechnen mag, wie viel Freizeit erarbeitet man sich dadurch, wenn man sich so smarte Lösungen in den Garten holt, das ist ja auch mal was wert. Ähm, also, und, ähm, ja, gerade deine Bewässerungslösung kann natürlich auch wirklich zu einer zielgerichteten ähm, Bewässerung äh, führen, was auch Jürgen sagte, dass, was umweltschonend wäre, also weniger Wasserverbrauch, zielgerichteter anwenden ich hatte auch noch gelesen, weil ihr habt ja vor allem diesen Schwerpunkt smart garden der bei Heise Online auch gerade groß ähm, auf der Startseite ist, ähm, gestaltet, dass man aber auch ähm, diese Rasenmäher eigentlich auch nochmal pimpen kann. Also da kann man auch noch was nachrüsten. Ich glaube, Patrick, hattest du das gemacht?
2: Nee.
0: Nee, du hattest das nicht gemacht. Oder war das unser Kollege Sven Hansen? Also man kann auf jeden Fall auch dort noch ähm, etwas nachträglich einbauen bei einigen Rasenmähern, nicht wahr? Es mag jetzt keiner von euch was dazu sagen. Ne? Denn, ähm, es gibt auf jeden Fall auf unserer Seite diesen Hinweis, was man dort nachkaufen kann und was man eben auch zum Beispiel in Gardena Rasenmäher zum Beispiel nach, nachstecken kann. Ähm, wollen wir vielleicht zum Thema Beleuchtung kommen? Wir, obwohl, Beleuchtung haben wir auch schon ein bisschen gehabt. Da möchtet ihr was ergänzen zu den Fragen aus dem aus dem Chat?
1: Also es war die ich Frage, war die... Nicht <lacht> äh, es war eine Frage, was mit den Leuten ist, die keinen Garten haben, sondern in der Wohnung oder auf der kleinen Terrasse oder dem Balkon was machen wollen. Da habe ich zusammen mit dem Kollegen Alex Spier äh, zwei ähm, Smart Gardening Systeme für drinnen getestet. Ähm, genau, ähm, also diese Grow-Boxen sind A, relativ teuer. Da ist man ganz schnell mit einem dreistelligen äh, Betrag dabei, also so 100, 150 Euro sollte man einplanen. Und man ist ähm, bei den Systemen, die wir gefunden haben, darauf angewiesen, die Kapseln mit den Samen äh, direkt beim Hersteller zu kaufen. Das heißt, hm. da kann ich mir nicht die 79-Cent-Tüte aus dem Supermarkt mitnehmen, sondern kann schön fleißig im Internet bestellen für sehr viel Geld. Allerdings, wir haben gemerkt, dass die Wachstumsphase doch arg beschleunigt wird, weil wir haben spezielles Licht drüber, das auch zeitgeschaltet wird und eine Pumpe, die für die Wasserversorgung sorgt. Also Vorteil war, es wächst sehr schnell und auch sehr lange. Also wir hatten, glaube ich, so etwa acht bis zehn Wochen lang Basilikum, frisch. Der Nachteil, man ist auf spezielle Sorten angewiesen und das Basilikum war nicht das Leckerste.
0: <lacht> also es ist auch wirklich nicht dafür gedacht, wenn man sich jetzt beim Discounter so ein Basilikum mitnimmt, den sollte man da nicht reinstellen, sondern nur die Samen, die der genau. Hersteller empfiehlt. Das sind so,
1: das sind so, Man kann sich das vorstellen wie so eine Art äh, Mini-Joghurt-Becherchen. Äh, ähm, mhm. Da ist spezielle Anzuchterde drin und Dünger und halt äh, der Sämling. Und das Ganze dauert so zehn, zwölf Tage. Dann sind die ersten Spitzen zu sehen, die rausgucken. Ähm, und dann geht es relativ zügig. Ich glaube, wir konnten nach vier Wochen das erste Mal ernten, vier, fünf Wochen, und dann halt, wie gesagt, ähm, kontinuierlich bis zu acht bis zehn Wochen nach äh, dem Einschalten. Ähm, ja, ähm, wenn man sich so ein System kaufen will, darauf achten, welche Pflanzen bietet der Hersteller an. Also es gibt welche, die haben so vier, fünf Kräuter. Dann gibt es welche, die haben sogar Mini-Tomaten und Erdbeeren. Ähm, das variiert sehr stark.
0: Ja, und aber solche Systeme sind auch gerade praktisch, wenn man in Urlaub fahren möchte. Ich meine, dafür sind auch eigentlich diese smarten Systeme für Garten gut, gerade die Bewässerung, wenn man nicht da ist, dass man nicht den Nachbarn bitten muss zu wässern, sondern das machen, das macht die Bewässerung alleine oder diese kleinen, kleinen ähm, Pflanzentöpfe für, für Indoor, den Indoor-Bereich.
1: Ja, das geht bei einem Wochenendtrip, aber wer jetzt den zwei Wochen Sommerurlaub plant, sollte dran denken, den Nacht beim Schatz zu sagen, er möge bitte den Wassertank auffüllen, denn unendlich ah. groß ist er auch nicht.
0: Ja, es kam im Forum auch noch eine Frage von jemandem, der einen Balkon hat und der sagte, er möchte dort auch gerne Pflanzen wachsen lassen und möchte für die Bewässerung eine Regentonne mit Pumpe benutzen und hätte gern eine Füllstandsüberwachung, alles digital. Gibt es dazu auch Fertig- oder Baukastensysteme?
4: Ich kann vielleicht ein bisschen was zu Baukasten hm. sagen. Also man kann das natürlich hier mit Open Sprinkler machen, das wäre nach meiner Ansicht aber ein bisschen Overkill, weil die anderen sieben Zonen, die ich noch steuern könnte, brauche ich halt nicht. Das also
2: du hast sieben Balkone.
4: Außer ich habe vielleicht, vielleicht Hausverwalter und möchte alle Balkone meiner Mieter gleichzeitig verwalten, aber ansonsten würde ich da einfach mit ganz einfacher Raspberry- oder Arduino-Technik arbeiten und dann auch ein bisschen Bastel und Lötzeit investieren. Es gibt alle Einzelteile, die Sie beschrieben haben, einzeln. Es gibt Feuchtigkeitssensoren. Bei Feuchtigkeitssensoren muss man sagen, wir haben ein paar getestet. Man sollte da Geld auf den Tisch legen. Es gibt welche, die kosten irgendwie 4 Euro aus China. Das sind so einfach doppelte Pika, die stecke ich in den Boden. Das Problem ist, die korrodieren nach ungefähr zwei Tagen und geben danach nur noch Fantasiewerte zurück. Also die halten überhaupt nichts, man zieht die raus und danach ist auch die metallische Oberfläche angegriffen und man sieht, dass die nicht mehr funktionieren können. Man muss also, bei, wenn man wirklich über Erdsensoren nachdenkt, muss man 50 Euro leider investieren, um was zu haben, was auch Jahre hält und nicht Tage. Ähm, die sind dann eben aus Metallen, die nicht sofort oxidieren. Und dann würde ich mit Arduino arbeiten und weitere Einzelteile es gibt, zum Beispiel Ultraschallsensoren aus dem Arduino-Bereich, die ähm, in, in eine Regentonne reinfunken können und wieder Ultraschall zurückkriegen und daraus eine Distanz errechnen und dann habe ich eine grobe Abschätzung, wie voll meine Tonne noch ist. Sowas könnte ich machen und um eine Pumpe zu steuern, muss ich dann leider in den meisten Fällen auf 230 Volt Technik zurückgreifen und dann ein Relais in dem was 230 Volt an und abschalten kann. Wenn ich mich daran traue, wenn nicht, dann sollte ich da die Finger von lassen. Und dann kann ich aus diesen ganzen Einzelteilen auch eine Balkonsteuerung mit deutlich weniger als den 200 Euro für so ein Open OpenSpringler-System selber zusammenbauen. Wie gesagt, da muss ich nur vielleicht eine eigene Firmware in schreiben. Ein paar Ideen, Ansätze haben wir in dem Artikel schon geschrieben. Wahrscheinlich muss ich mir da aber noch eigene Gedanken machen, um zum Beispiel diese Ultraschallsensoren mit einzubauen, dass die Pumpe nicht leer laufen kann und solche Dinge.
0: Aber bei solchen Spezialfragen könnte man dir auch immer noch eine E-Mail schreiben, ne? ähm, wenn du jetzt nicht sofort alles dazu beantworten kannst. Und du hast ja auch an dem Artikel zu Open Sprinkler auf jeden Fall auch immer darauf verwiesen, wo man ähm, Source Code und alles finden kann.
4: Bei Open um Sprinkler gibt es eine riesige Community, mhm. die mhm. besteht zur einen Hälfte aus Deutschen und zur anderen Hälfte aus Amerikanern. Das sind die beiden großen äh, Gruppen und da wird jede erdenkliche Thematik irgendwie, wurde da schon mal diskutiert, glaube ich. Man kann auch die Software von OpenSprinkler nutzen und keine Hardware von denen kaufen, sondern zum Beispiel einen eigenen, ein eigenes Relais anbauen und mit Raspberry GPIOs an- und ausschalten, hat dann aber die komplette Web-Oberfläche und muss da nicht mehr so viel rein investieren, hat Möglichkeiten Wochenpläne zu designen. Also man kann auch nur OpenSprinkler Software auf dem Raspberry installieren, billiges GPIO-Relay-Board dazu und den Balkon damit bewässern. Zur Pumpe gab es aber auch noch Fragen, wie ich hier gerade gesehen habe, mhm. wie ich den Pumpen und Einschaltdruck und Druckschalter, ich kann in Open Sprinkler auch Masterzonen definieren, die dann verschiedene Pumpen triggern. Das geht dann, soweit ich weiß, auch über GPIOs. Da habe ich die Möglichkeit, dass quasi der Raspi sagt, hier wird gleich Druck verlangt, ich gebe jetzt einer Pumpe das Signal, dass da gleich äh, Leistung verlangt wird und dann springt die Pumpe an. Solche Möglichkeiten habe ich da auch. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich habe nur die Funktionen im Menü schon gesehen und auch darüber gelesen, dass das Menschen machen. Und Ich kann verschiedene Bewässerungskreise auch auf verschiedene Pumpenzonen legen, dass da verschiedene Pumpen getriggert werden können. Das waren hier gab hier eine größere Diskussion.
0: Ja, ich habe das auch gesehen. Ähm, man muss natürlich auch mal aufpassen, dass tatsächlich der Wasserdruck gleich bleibt. Also je komplexer man das alles macht, desto genauer muss man über dieses System auch nachdenken. Ich hätte noch eine Frage an euch. Diese intelligente Beleuchtung im Garten, kann man die denn zum Beispiel über Alexa und Co. auch steuern? Oder wie wäre das, Patrick?
1: Das ist eigentlich kein Problem, denn in der Regel setze ich auf ein System, das ich auch in der Wohnung benutze. Das heißt, ich habe da was von Philips, von Osram, von Ikea, von wem auch immer, habe das dann über die Philips Hue Bridge integriert oder halt direkt über Alexa oder den Google Assistant und dann kann ich auch den Garten darüber steuern, denn äh, dem Assistenten ist es ja egal, wo die Glühbirne hängt gerade. Yeah. Ähm, ein bisschen schwieriger ist es, wenn man dann so pseudo-smarte Komplettsysteme von Noname-Anbietern aus dem Baumarkt mitnimmt. Ähm, da habe ich Glück, wenn ich da irgendeine Integration in Sprachassistenten habe, meistens habe ich da nur eine Fernbedienung oder kann über eine Oberfläche sagen, um 18 Uhr einschalten und um 23 Uhr ausschalten.
0: Ja, weil, also das darauf muss man vielleicht noch aufmerksam machen. Viele haben jetzt ja in ihren Gärten diese kleinen solarbetriebene ähm, Lämpchen, die die ganze Nacht durchleuchten. Und ähm, man spricht auch von Lichtverschmutzung. Eigentlich ist das schlecht für die Tier- und Pflanzenwelt. Also wenn man die smarte Beleuchtung hat, kann man zumindest auch da ein bisschen umweltfreundlicher agieren und das Ganze ab einer bestimmten Uhrzeit ausschalten.
1: Genau, es gibt... Ähm, Einige Anbieter, die haben auch äh, Dämmerungssensoren schon im Angebot, die für den Außeneinsatz äh, gedacht sind, auch Bewegungsmelder. Das kann man dann, äh, wie Janis bei dem Bewässerungssystemen gemacht hat, auch mit ein bisschen Bastelei äh, zu einem komplexen System umarbeiten.
0: Hast du, Haben wir dafür auch Anleitung bei uns?
1: Oh, wir haben Artikel dazu, wie man das ganze Zubehör einbindet. Ähm, ich glaube, explizit für den Gartenbereich ist nichts dabei.
0: Ja, also müssen wir da vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten. Ähm, wenn ich jetzt so das, was Jan erzählt hat ähm, und was ihr alle so erzählt habt, so zusammenfasse, muss man ja auf jeden Fall mal gucken, ähm, wie sieht man Aufwand und Nutzen. Nicht wahr? Also weil es schon wirklich Zeit erfordert und man muss viel buddeln im Garten, um das Ganze hinzukriegen.
2: Ich
3: glaube, ich glaub, die Frage ist, hast du Bock auf Recipe basteln oder hast du Bock auf Gartenarbeit? Das ist, glaube ich, eher so die abwägung dass dann eher der Bastelspaß dann doch so ein bisschen im Vordergrund steht.
2: Äh, ja, ich weiß nicht. Selber, ich weiß nicht, ob ich das so als Gegensatz sehen würde. Also das gab es im, im, im Forum jetzt oder hier bei den Kommentaren auch immer die Diskussion, ja, was soll das Ganze oder so, Gartenarbeit. Also eigentlich machen wir Garten oder so, um mich da zu betätigen, um irgendwas zu machen. Aber eigentlich geht es doch bei, bei, also zum Beispiel bei diesen Bewässerungslösungen oder so, gerade darum, so also das, was man vielleicht nicht ständig darauf achten will oder von Hand machen will, zu automatisieren, um dann die Sachen machen zu können, die man gerne macht. Ähm, vom im Religiestuhl liegen eben bis hin zu, was weiß ich, Bäume schneiden oder sowas. Dafür gibt es ja bislang, zumindest für den Garten, noch keine äh, äh, intelligenten... Ja. Es ist kein Umdrachroboter. Also. Ja, genau. Oder, was weiß ich, ich meine, wenn man dann, wenn man weiter denkt oder so und an die digitale Landwirtschaft geht oder denkt oder so, kann man sich vor, schon vorstellen, dass man unter irgendwann in zehn Jahren vielleicht die, was weiß ich, Feldroboter irgendwie auch im intelligenten Garten einsetzen kann, weil es kleine Lösungen dafür gibt. Aber davon sind wir ja echt noch weit entfernt. Das heißt, das, was man eigentlich immer so in der Gartenarbeit versteht oder so, das bleibt ja weiter an einem hängen. Ne? Das Idee intelligentes Bewässerungssystem hin oder her. Das enthebt einem aber davon, dass man äh, immer drauf acht, selber darauf achten muss oder so. Jetzt muss ich irgendwie Wasser geben oder äh, jetzt mache ich es lieber nicht oder so, sondern da kümmert sich jemand drum und ich kann mich um die schönen Sachen kümmern. Also ich finde, also diesen Widerspruch, den es auch im Forum gab, den sehe ich irgendwie gar nicht so sehr. Also man muss dann halt beides machen. Man muss mit dem Raspy basteln und gleichzeitig Gartenarbeit machen oder hinterher oder so. Das ist Na toll. toll. <lacht>
0: Ja, ich meine für manche für manche Leute ist ja die Gartenarbeit doch wirklich einfach was Schönes, aber ähm, wie man auch halt an, an einigen Kommentaren sieht, also so ein kleiner Roboter, der einfach das Unkraut ziehen würde, das wäre schon schön. <lacht> Oder ähm, was, was unser Kollege Sven Hansen, der jetzt nicht dabei ist, auch geschrieben hat, äh, so ein kleiner roboter also eigentlich auch ganz nett, weil er auch die Kinder erzieht, weil der mäht natürlich einfach immer weiter und wenn man mal Spielzeug auf dem Garten, auf der, auf der Rasenfläche liegen lässt, dann wird das halt mal ein bisschen angeknabbert. Ähm, wovor der auch gewarnt hat, was man hier vielleicht nochmal erwähnen sollte, ist, man muss auch aufpassen wegen Spurenbildung, also wenn man, wenn man da diese Drähte verlegt, äh, auch da muss man in der, in der Ausgestaltung Gärten wirklich aufpassen. Und es würden, also so ein Mähroboter löst halt auch nicht alle Probleme, sondern es bleiben auch immer noch bestimmte Stellen werden nicht gemäht, wenn man das nicht richtig angepasst hat. Also dann bleiben da einfach Lücken, weil natürlich dieses Mähwerk da unten drunter, also dieser Mähroboter hat natürlich immer seine äußere Hülle und die Messer kommen nicht überall hin. Und da muss man immer ein bisschen mitplanen.
2: Also wenn ich, wenn ich mir jetzt anhöre, was Jan jetzt so erzählt hat, was mit, mit intelligenten Bewässerungssystemen äh, möglich ist, und mir dann die Mehrroboter angucke, dann kann ich mal sagen, also bei Mehrrobotern ist echt noch viel Luft nach oben, äh, was was da machbar ist und was man an Technik entwickeln kann, was es eigentlich auch schon gibt. Also man kann da natürlich zum einen gucken, was im Smart Home schon geht und auf der anderen Seite mal gucken, was in der digitalen Landwirtschaft geht. Ich glaube, diese Mehrroboter sind doch noch äh, in einem recht frühen Stadium
4: hier wird gerade noch ja. diskutiert, wie man mit KI, also jemand schrieb wie mhm. Stefan Wagner, dass er erst dann mit Garten anfangen würde, wenn eine KI Unkraut erkennt und anfängt selber zu zupfen. Da mhm. würde ich würde sagen, ich empfehle ihm bei das Projekt Farmbot sich anzugucken. Das mhm. macht ungefähr genau das. Das ist quasi ein, ein relativ großer eine Portalfräse, also das Portal einer Portalfräse für den Garten. Da kann man nachbauen, es gibt eine Anleitung dafür, ist auch ein Open Source Projekt, was relativ groß geworden ist und man kann das auch in zwei Meter Breite bauen. Das fährt dann quasi über das Beet und hat so einen Pflücker und kann damit Dinge säen oder Dinge ziehen und äh, dafür haben Leute Bilderkennung gebaut, die genau kartografieren, wo was wachsen darf und alles andere rauszupfen, was da nicht wachsen darf und auch Pflanzen erkennen und sowas. Da sind schon Leute dran an diesem Farmbot-Projekt, das ist allerdings auch finanziell ein größerer Aufwand. Und man hat am Ende vielleicht irgendwie eine vier Quadratmeter große Fläche, die automatisch bewirtschaftet wird. Das in, ist das für Leute, die in, der
3: in der Landwirtschaft hast du ja zum Beispiel experimentelle Gewächshäuser, wo dann äh, auf jede Pflanze eine HD-Kamera ausgerichtet ist, die das dann, wo schon ein bisschen automatisch ausgewertet wird. Also mal schauen, wann das ja in den heimischen Garten kommt.
0: Also wir haben auch ja, einige die, Meldungen bei uns über so spezielle Landwirtschaftsroboter, die auch zum Beispiel Winzern helfen. Ähm, sag du, Jürgen.
2: Ja, also in der, sagen wir mal so, in der in, äh, digitalisierten Landwirtschaft geht da schon einiges. Äh, da sind natürlich alles äh, Projekte, die äh, zu groß sind, um sie im heimischen Garten einzusetzen. Außer man hat so einen Garten wie der Dienstherr von Jan, der irgendwie ein Schloss bewirtschaften muss. Ähm, <lacht> eine, eine fiktive Person. <lacht> also da geht schon einiges. Also es gibt natürlich tatsächlich unkrautvernichtende Roboter, die auf dem Feld rumfahren und äh, machen, ähm, also bis dahin oder so. Also wenn man mit einem Bauer redet, der, der äh, da schon relativ weit ist oder so, sagt er, sitzt eigentlich nur noch deswegen auf dem Trecker, weil es vorgeschrieben ist, das wäre gar nicht mehr notwendig. Das heißt, die gehen dann auch so weit, dass sie tatsächlich nicht nur Bewässerung, sondern auch Düngung tatsächlich direkt nach den Umweltbedingungen ausrichten mit Bodensensoren arbeiten, mit Bilderkennung arbeiten, mit äh, GPS-Daten arbeiten, um ganz genau zu sagen, oder so. Also da muss jetzt noch ein bisschen Wasser hin und da lasse ich es lieber weg und so. Ähm, also das geht sehr weit, was da schon geht und was tatsächlich auch an zum Beispiel automatischer Unkrautvermichtung geht oder sowas. Ähm, das sind, also zum einen sind es natürlich Investitionen, die in die Tausende, wenn nicht Hunderttausende gehen, wenn man sowas haben will. Und die sind natürlich für Flächen ausgelegt, die den normalen Garten in Westeuropa jetzt nicht unbedingt entsprechen. Ähm, da, also man kann daraus lernen, wie zum Beispiel dieses Farmboard-Projekt, das natürlich sehr viel aus den, aus den Sachen auch lernt oder so, dass die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich noch ein ganz schöner Weg, bis dann tatsächlich so weit das im Garten auch geht. Und da stellt sich dann schon die Frage, gut, zupfen, ja. Wobei, aber sich jetzt um die einzelnen Beete automatisch kümmern lassen, ist ja natürlich schon sowas, was eigentlich die im Garten dann auch eher Spaß
0: macht. Genau, also es kommt ja auch mal ein bisschen auf die Gartengestaltung. an, Also ich, äh, ich arbeite sehr gern am Garten. Ich ähm, empfehle Staudengärten oder viele Sukkulenten, die ähm, gerade die Stauden kommen ja jedes Jahr wieder, da muss man gar nicht viel machen und vor allem wenn man einen ökologisch sinnvollen Garten haben möchte, dann lässt man sowieso einiges einfach stehen und hat Tolle Blumenmischung, die da einfach immer gut funktionieren. Äh, hier hat noch jemand gefragt, ähm, ob nicht auch durch diese Mähroboter-Verletzungen bei Kleinkindern und, und Kindern oder Tieren passiert sind. Ja, das ist schon passiert. Ähm, es gibt aber auch da mittlerweile so kleine... Selbstbaulösung um zum Beispiel den Rand anders abzudichten und man muss aber natürlich auch, man sollte die Dinger meistens nur fahren lassen, wenn da eben nicht Kleinkinder ähm, äh, alleine im Garten sind oder Kinder, ähm, weil die, wenn die zum Beispiel einfach auf den, auf den Knien, äh, also wenn die so hocken und die Füße sind sehr flach, dann kann da so ein, so ein Meerroboter schon mal dranfahren. Also darauf wird, äh, davor wird auch gewarnt. Ähm, das, das sollte man wissen. Aber es gibt eben auch da so Do-it-yourself-Projekte, wie man die ein bisschen besser absichern kann und ansonsten halt abends fahren lassen. Nicht unbedingt nachts, weil man da auch wieder andere Tiere, also Tiere stört, wie zum Beispiel Igel und Co. Aber so zu Zeiten, wo jetzt kein Kind und kein Hund da auf der Fläche unterwegs ist. Mag jemand von euch noch was ergänzen zu unserem Thema? Weil ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Ich sind auch nicht mehr so viele Fragen unserer Zuschauer dabei.
2: Ja, ich weiß, ich bin gespannt, was sich da noch alles ergibt. Das ist irgendwie so eigentlich fast, fast das Interessante dabei, wie, wie, wie die Entwicklungen da weitergehen, was da noch alles so auf uns zukommt und was wir in Zukunft im Garten noch alles sehen werden. Also weil ich habe schon immer trotz, also die Bewässerungssysteme, das geht am weitesten eigentlich fast. Ne? Und ja gut, Beleuchtung oder so kennt man so das da da ist nicht viel zu sagen. Aber insgesamt, so, so als Gesamtkonzept scheint mir das noch ziemlich am Anfang zu stehen.
0: Ja, und ähm, du hast ja auch darauf hingewiesen, dass gerade im Landwirtschaftsbereich eher viel passiert. Ähm, man muss immer darauf hoffen, dass das so ein bisschen runterskaliert für unsere kleinen Gärtchen. Janu, wolltest du noch was sagen?
4: Ich habe nur die große Angst, weil du schon Smart Home ansprichst, dass es da eine parallele Entwicklung gibt. Bei den Robotern haben wir es ja schon gesehen, dass es immer mehr von diesen Insellösungen gibt und immer mehr von ja, den ja. einzelnen inkompatiblen Clouds und dass sich alle Hersteller bewusst weigern, auf irgendwelche Standards zu setzen und das möglichst kompliziert machen, aus einem Universum ausbrechen. Das haben wir im Smart Home erlebt. Jeder hat da für sich selber rumgetüftet. Dann gab es mal ein paar, die sich zusammengetan haben und zum Beispiel so Sachen wie Zigbee vorangebracht haben. Aber bei vielen Herstellern ist irgendwie noch nicht das Bewusstsein angekommen, dass man mit diesen Insellösungen ja überhaupt niemand, nicht alle glücklich machen kann, weil kein Hersteller alle Produkte anbietet. Mhm. Also niemand baut von Beleuchtung über Rasenmäheroboter bis Bewässerung alles. Das gibt es einfach nicht und deswegen sind so Insellösungen einfach keine gute Idee und offene Schnittstellen, die man ja einfach technisch relativ einfach bauen kann. Einfacher als sich ein eigenes Protokoll zu strecken. Es ist viel einfacher, MQTT zu bauen, als sich einen eigenen Funkstandard auszudenken, der auch noch mit dem sicher ist. Und äh, da kann man nicht nur an die Hersteller appellieren, dass sie diesen Cloud-Zwang und diese Inselbauerei irgendwann mal aufgeben und mal Standards bauen.
2: Da, da, kann nur sagen, da kann man nur sagen, den Herstellern sei es gepfiffen und getrommelt, was Jan sagt.
4: Wir schreiben das auf.
2: Genau
3: zu, zu finde ich. Ich habe Angst, dass der Sprinkler angeht und gleichzeitig der Rasenmäher läuft. gleichzeitig. Weil beide nicht miteinander reden und äh, dann irgendwelche Scheiße bauen.
0: <lacht> ja gut, aber das genau ist das, ähm, das ist, das habt ihr auch nochmal bei uns ähm, in den Artikeln nochmal aufgearbeitet, genau sowas. Also man muss es aufeinander abstimmen. Man darf da, kann da nicht alles aus der Hand geben, es sei denn, man hat sehr viel Geld und kauft sich halt die Insellösung. Äh, wenn man es selber baut, kann man aber auf eine sehr große Community hoffen. Ähm, und dahin verlinken wir ja dann auch immer. Ähm, ich danke hier allen, äh, die mitgemacht haben. Vielen Dank, dass ihr äh, Rede und Antwort gestanden habt. Und ja, auf unserer äh, Seite, heiße also online, könnt ihr ganz viel zu dem Thema lesen. Ähm, da steht auch nochmal genauer, welche Rasenmäher getestet wurden, zum Beispiel bei uns. Ähm, ja, ich danke euch Zuschauern auch, weil es kamen viele sehr anregende Fragen. Und ich muss jetzt noch mal ein bisschen was zu Blinkist erzählen, die unsere Sendung gesponsert haben. Also. Link ist, ist eine App, mit der man mehr als 3.000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen oder auch anhören kann. Ähm, es gibt neue Ratgeber und Klassiker aus ungefähr 25 Kategorien, zum Beispiel zur Wissenschaft, Technik, Zukunft und persönliche Entwicklung. Am Ende vieler Titel gibt es außerdem noch Tipps und Tricks oder auch Lifehacks für den Alltag oder den Beruf. Und jeden Monat kommen ungefähr 40 neue 15 Minuten lange Links hinzu. Für alle, die noch nicht genug äh, von einigen Themen haben, ähm, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge. So, und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer und Zuschauer der Heise Show. Auf blinkist.de slash heiseshow erhaltet ihr einen 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium und ihr könnt natürlich vorher alles sieben Tage lang kostenlos testen. Ich sage noch einmal den Namen. Ähm, Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T, ähm, weil gerne wird das auch anders verstanden. Und ähm, vielen Dank für dieses Sponsoring. Und wir wünschen jetzt noch allen einen, eine schöne Woche und sagen bis nächstes Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.